0: Wat hebben we er als maatschappij aan als er 12.500 jongeren heel slecht in hun vel zitten, heel veel schulden hebben, daardoor heel waarschijnlijk niet kunnen bijdragen aan de arbeidsmarkt. Volgens mij wordt iedereen daar beter van als zoveel mogelijk mensen gelukkig zijn, niet stressvol zijn, iets kunnen bijdragen.
1: Welkom bij Wij zijn kunstenaar. In deze podcast gaan we op onderzoek uit hoe en of kunst kan zorgen voor een blijvende verandering. Mijn naam is Diede Vonk, en in deze serie spreek ik creatieve makers die onze wereld kritisch bevragen. Ze betrekken bij hun projecten
2: gewone mensen uit de samenleving, zoals jij en ik. Heel onrealistisch eigenlijk, want er wordt ineens 1050 euro op je rekening gestort En de jaren daarvoor had ik het gedaan met 300 euro in de maand ongeveer. Dus dan is het wel even zo van, oh, ik ben rijk...
1: Is het een illusie om te denken dat kunst echt iets kan veranderen? Of maken deze projecten daadwerkelijk impact op de makers, deelnemers en de wereld om hen heen? Zijn wij allemaal kunstenaar? En eerst dacht ik van, uh, nou,
3: ja, zal wel zo'n mooi fabeltje zijn? Ik weet niet of dat waar is of niet. En uh, toen dacht ik, nou, niet geprobeerd is altijd mis. Toen heb ik eraan meegedaan, kreeg ik het geld gestort. En uh, toen dacht ik meteen schulden afbetalen, want... Dus als ik mijn schulden allemaal
1: heb uh, afgedaan, dan kan ik een nieuw, een nieuw chapter, een nieuw hoofdstuk beginnen. Zeg maar. De initiatieven waarover je zult horen, hebben steun gekregen van het Vriendenloterijfonds. Ik hoop dat de makers en deelnemers die ik spreek, me kunnen leren hoe zij met kunst een verandering teweeg brengen. Ik ga het ontdekken en neem je graag mee. Deze aflevering gaat over het bouwdepot. Een initiatief van Marleen van der Kolk en Manon van Hoekel, waarbij een aantal dak- of thuisloze jongeren tussen de 18 en 21 jaar een jaar lang een basisinkomen krijgt. Van 1050 euro per maand om zelf te bouwen aan hun toekomst. Waarom precies deze doelgroep dat zo hard nodig heeft, legt Manon even uit.
0: In uh, Nederland is het zo dat als je tussen 18 en 21 bent en je moet een bijstandsuitkering aanvragen omdat, uh, omdat je er gewoon niet meer uitkomt. Dan is die 255 euro per maand. Nou, dan snapt iedereen dat dat veel te weinig is om van te leven en dat je daardoor heel snel schulden opbouwt. Uh, Nibud heeft zelfs berekend dat dat zo'n 666 euro per maand is voor deze doelgroep. Dus je kan je voorstellen dat je binnen een paar jaar heb je gewoon torenhoge schulden. En die bijstand die is zo laag omdat de overheid eigenlijk verwacht van de ouders van deze kinderen dat ze financieel bijspringen. Uh, maar goed, als je dak- of thuisloos raakt, dan is het vaak zo dat je ouders buiten beeld zijn. Of in ieder geval financieel buiten beeld zijn. En ja, daar zijn de jongeren eigenlijk de dupe van. Want het is een verwachting vanuit de overheid en geen verplichting.
1: Naast Manon spreek ik in deze aflevering met Jennifer en Maike, Twee jongeren die, voor het meedoen aan het bouwdepot, beide in een heftige situatie zaten. Je weet geen uitweg. Je, wordt gewoon, uh, je voelt jezelf net in een...
3: Uh... In een doos met alleen maar zwarte muren, geen doorgang, geen raampje... en je weet niet welk kantje
1: op moet. Je hoort hoe het bouwdepot, de levens van Maike, Jennifer... en de andere deelnemers drastisch veranderde. De jongeren die meedoen mogen het geld vrij gebruiken hoe zij dat willen. Maar kunnen ze deze vrijheid aan? Lukt het ze om het geld te gebruiken om te bouwen aan hun toekomst? En hoezo valt dit project eigenlijk onder de noemer kunst? Dat en meer hoor je in
0: deze aflevering. Ik ben uh, Manon van Hoekel. Ik ben sociaal ontwerper. Ja, sociaal ontwerpen is niet dat je dus fysieke uh, spullen maakt en dat, je, dat dat je doel is. Maar eigenlijk dat je je bezighoudt met vaak grote maatschappelijke vraagstukken. Uh, en dat je eigenlijk je creativiteit inzet om uh, dat vraagstuk van een ander perspectief in te vliegen. En ook na te denken van wat zou hier een andere oplossing voor kunnen zijn. Uh, en heel vaak betrek je daar de doelgroep waar het om gaat... heel nauw bij die oplossing. Dat betekent eigenlijk gewoon dat ik uh, met zo'n doelgroep uh, meega... en heel goed kijk van wie zijn zij en wat zijn hun behoeftes. Uh, en ze betrekken het proces.
1: 18 tot 21 jaar. Ik kan me bijna niet voorstellen hoe je op deze leeftijd... al in zo'n situatie terechtkomt dat je op straat belandt. Hoe is dat mogelijk in een rijk land als Nederland... En wat is er gebeurd in je thuissituatie dat het zo ver komt? Jennifer vertelt erover. Ik ben een paar maanden dakloos geweest. Het was helemaal verschrikkelijk. Ik wist niks
3: van de buitenwereld af. Het was bij mij al uh, stress, financieel vooral. Ik had schulden, heel veel schulden. Elke cent die ik moest uitgeven of uitgaf, die moest ik over
1: nadenken van... hoe kom ik daar niet door mee in en problemen? Om te begrijpen hoe je op je achttiende al zover in de schulden terechtkomt, moeten we eerst iets weten van Jennifer's thuissituatie. Ik denk dat elke familie hier wel ruzies heeft en uh,
3: onze familie was daar er heel erg. Ja. En zo erg, dat je ben jij ja. zelf uit huis gegaan? Of? Nee, nee, ik ben uit huis gegooid door mijn vader. dus uh, ja. Door de hoeveelheden ruzies en uh, bepaalde dingen waar hij niet mee eens was, waar, ik, waar we meningsverschillen mee hadden. Mm -hmm. En uh, ja, toen dacht hij van, weet je wat, zoek het uit. Ik gooi je uit huis. Je bent nu 18 en uh, nu kan ik jou eruit gooien. Mijn ouders hebben me, we gingen altijd naar hotels en noem het maar op. Ik had eigenlijk best wel een luxe leven, uh, wat voordelen en nadelen had. Vooral nadelen in mijn geval, omdat ik op straat kwam te staan dus. Dus ging ik naar hotels om een dak boven mijn hoofd te geven. Ik wist niet dat er instanties
1: bestonden. Ik wist helemaal niks. Het geld vliegt er doorheen. De rekeningen stapelen zich op en Jennifer staat op straat. Ze heeft hulp nodig, maar heeft geen idee waar deze te krijgen.
3: En uh, toen zei een keer een, ja, een vriend, kan ik het niet echt noemen, maar iemand die ik ken. Die zei tegen mij, als je hulp wil, dan moet je iets stelen. Dan krijg je aanmerking van de politie en dan helpen ze je verder. Dus uh, ik was vroeger heel naïef en ik geloofde daar. Dus uh, ik ging bij de Jumbo, waar ik gewerkt heb, ging ik iets stelen. Een heel klein iets, maar van 50 cent, maar dan word je toch wel naar de politie toegedaan.
1: Hoe vreemd dit plan ook klinkt, het werkt. De politie ziet in haar tas het uitgekiende plan dat Jennifer had om opgepakt te worden. Daarom krijgt ze geen strafblad en zorgt de politie ervoor dat ze op de crisisopvang gezet wordt bij NEOS. NEOS is een organisatie die opvang en begeleiding biedt voor dak- en thuislozen. En... De ene kant heeft mij daar geholpen, maar de andere kant ook niet, omdat
3: um, je moest daar ook maandelijkse lasten betalen. Ik kreeg geen recht op een uitkering, omdat mijn ouders te veel verdienden en ze gaven mij geen toestemming voor om een uitkering te krijgen. Want ik had heel slecht contact met hen, bijna geen contact met hen. En ja, dan is het gewoon heel lastig om
1: uh, je ouders zover te krijgen als je geen contact met hen hebt. Jennifer komt op me over als een heel gewoon en slim meisje. Als je haar ziet, zou je geen idee hebben dat ze zo lang dakloos geweest is. Ik weet niet precies wat ik had verwacht, maar bij het woord daklozen had ik zelf toch een heel ander beeld.
0: Bij daklozen denken we door de beelden eigenlijk die door de media worden gebruikt, heel snel aan mensen die onverzorgd zijn en ergens op een bankje op straat slapen. Nou, ja, daar kwam ik heel snel achter dat dat bij deze doorroep totaal niet zo is. Als je deze jongeren ontmoet, in ieder geval tot nu toe alle jongeren die ik ooit heb ontmoet die dag of thuisloos zijn of zijn geweest, dat zijn gewoon, ja, dat zouden mijn jongere broers of zusjes kunnen zijn of mijn neefjes of mijn nichtjes. Dus je kan niet aan hen zien dat ze dag of thuisloos zijn. En het grootste deel uh, verblijft of in een crisisopvang uh, of slaapt bij vrienden op de bank. Dus dat noemen we bankhoppers. Uh, dus die zijn afhankelijk van het netwerk wat ze hebben.
1: En uit wat voor situaties komen zij? Waarom zijn deze
0: jongeren uh, dak- of thuisloos? Nou, een, een groot deel komt bijvoorbeeld van de jongeren die dak- of thuisloos raken komt uit de jeugdzorg. We weten dat uh, meer dan de helft, bijna twee derde van de jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg als je 18 bent. Uh, die vinden we later in crisisopvang of worden bankhopper. Um, ja, er is natuurlijk ook gewoon een groot deel van jongeren uh, waarmee het contact met de ouders niet goed is. En ja, er zo'n spanning ontstaat dat ze het uit, uit huis worden gegooid. En ja, die moeten dan toch ook aankloppen bij de crisisopvang. Ja, het is bijna altijd een, een instabiele thuissituatie.
1: Zo ook bij Maaike. Ik vroeg hoe haar situatie eruit
2: zag voordat ze bij het bouwdepot terecht kwam. Ik was niet aan het werk. Ik ging ook niet naar school... Ik heb wel een uh, paar keer geprobeerd om te beginnen aan een opleiding... maar het ging mentaal met mij niet goed. Um, ik was behoorlijk depressief... waardoor ik school en werk ook niet volhield. En eigenlijk was ik zo'n beetje op het punt beland... waarvan ik... Ik, had al, ik heb al heel veel hulpverlening gehad in mijn leven. Vanaf mijn twaalfde ongeveer. Um, en dingen hebben nooit echt heel veel invloed gehad. Dus ik had er eigenlijk ook niet heel veel mijn vertrouwen meer in...
1: Vanaf haar twaalfde zit Maaike al in de hulpverlening voor haar mentale problemen. Ze woont sinds haar veertiende soms bij haar moeder, soms op internaat, soms bij haar vader en soms op een crisisopvang. Vanaf haar zeventiende woont ze op zichzelf, via begeleid wonen bij Neos. En waarom werkte het niet voor jou om thuis te wonen?
2: Met mama had ik eigenlijk best wel veel ruzie doordat ik niet goed in mijn vel zat. En ik eigenlijk ook op een verkeerde manier communiceerde... waardoor, ja, waardoor er gewoon heel veel ruzie ontstond thuis. En um, die eerste opname die ik heb gedaan... dat was een opname voor uh, diagnostiek. Zodat ze echt konden, konden uitzoeken wat er precies gaande was. Um, en toen daarna heb ik het wel weer geprobeerd bij mama... maar dat, dat ging gewoon echt niet goed. En het was voor ons beide geen... Gezonde situatie eigenlijk. Mm -hmm. Dus toen uh, ben ik dus op een crisisgroep terechtgekomen.
1: Maaike kampt dus van jongs af aan al met zware depressies en gedragsproblemen. Ook bloot ze veel. Ze is zich bewust van haar problemen en wil hier graag aan werken. Maar de ambulante hulp die ze een uurtje per week krijgt in de crisisopvang is niet genoeg. Het liefste wat ze zou willen is zichzelf drie maanden intern op te laten nemen in een kliniek. Ze legt uit waarom dit voor het bouwdepot onmogelijk was voor haar.
2: Het ding was dat als ik, um, het, bouwdep als ik het bouwdepot niet had gehad, dan, toen had ik een uitkering een tijdje. En mijn uitkering zou gestopt worden als ik een opname zou doen. Dus dan zou ik drie maanden dus mijn huur niet kunnen betalen. En dan zou ik eigenlijk op straat staan als ik terug zou komen. En dat was geen optie. Dat was eigenlijk mijn grootste zorg op dat moment, geld. En hoe ga ik dat doen? En wat als ik uh, geen huis meer heb als ik terugkom? En ja dat was hetgene wat mij het meest bezighield eigenlijk. En wat mij tegenhield ook.
1: Het bouwdepot komt dus als geroepen. En misschien wel net op tijd. Zometeen hoor je wat het bouwdepot heeft betekend voor Jennifer en Maaike. Eerst ben ik benieuwd
0: hoe zo'n bouwdepot precies in zijn werk gaat. Nou, met het bouwdepot... Uh, uh starten we eigenlijk om samen met de jongeren te kijken van wat wil je in dit jaar doen wat zijn de doelen die je wil behalen maar ook welke afspraken moeten we nou eigenlijk met jou maken om ervoor te zorgen dat ja, jij er zoveel mogelijk uit kan halen wat jij wil um, dus ze schrijven ja, ze schrijven eigenlijk zelf en noemen dat dan een bouwplan en daar staan die afspraken en doelen in um, dan worden de jongeren begeleid door een persoonlijk begeleider. We werken daarmee samen met lokale zorgorganisaties. En die begeleiden de, de jongeren maandelijks of wat er per jongere wat de vraag is. En wij doen als bouwdepot onderzoek. Dus we kijken naar wat is het effect nou eigenlijk van zo'n maandelijks vast inkomen. En wat onze rol ook is, is heel erg het ophalen van die ervaringen en die verhalen. En die eigenlijk vertalen naar politici, naar ambtenaren. Uh, dus daar komt dat stukje ontwerp eigenlijk weer kijken... Ja, zodat het invoelbaar is wat het nou eigenlijk precies betekent om op dak of thuisloos te zijn. Hoe je in die situatie terechtkomt, maar ook wat het betekent om uh, dat bouwdepot te hebben. Uh, omdat we merken dat er gewoon ontzettend veel vooroordelen over deze jongeren zijn. Dus ja, dat is wel echt onze taak om die uh, te tackelen.
1: Op het begin vertelde Manon dat ze haar projecten altijd ontwikkelt samen met de doelgroep. Hoe hebben ze het bouwdepot samen met de jongeren vormgegeven?
0: Door mijn samenwerking met Stichting Zwerfjongeren in Nederland had ik ook al veel contact met allerlei uh, jongeren die dag- of thuisloos zijn of zijn geweest. Dus eigenlijk gewoon door hen voor te stellen van, hey, hoe zouden jullie het vinden als je dit inkomen krijgt? En voor, voor wie zou dat dan moeten zijn? Uh, en uh, wat voor afspraken moeten dan gemaakt worden? En voor hoe lang moet het zijn? Dus eigenlijk gewoon door het hen te vragen... En Zo kwamen we onder andere op dat idee van dat bouwplan en dat bijvoorbeeld de afspraken die daarin worden gemaakt echt afspraken zijn die jongeren helpen in plaats van ze restricties opleggen. Dus we werken heel erg vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen. Dan kan ik wel een voorbeeld uitgeven. Er is bijvoorbeeld een jongen en die zei toen we het hadden over zijn netwerk en vrienden dat veel van zijn vrienden ook in financiële moeilijkheden zitten. Dus toen zijn begeleider vroeg van ja, wat zou jij dan doen als een vriend van jou vraagt van... hé, hey, ik heb gehoord van het bouwdepot, ik zit deze maand eigenlijk heel krap, kan ik 200 euro van jou lenen? En toen zei hij, ja, dat vind ik best lastig om dan nee te zeggen. Dus het zou me eigenlijk helpen als dat niet mag. Dus in zijn uh, bouwplan staat uh, als afspraak dat hij het geld alleen maar, dat hij dat niet uit mag lenen aan, uh, aan anderen... Dus dat is geen regel om hem een soort restricties op te leggen, maar om hem echt te helpen. Om ervoor te zorgen dat hij dat besteedt aan, aan zichzelf. Um, en zo zijn alle regels bij iedere jongere ook weer anders. En ja, dat komt niet vanuit ons. Dat komt echt doordat we een gesprek hebben met die jongeren. Van wat, wat helpt jou nou?
1: Voor zo'n samenwerking heb je natuurlijk wel deelnemers nodig die zelfstandig zijn en echt gemotiveerd zijn om uit hun situatie te komen. De begeleiders van Maike en Jennifer zien dat die zelfstandigheid en motivatie iets is wat zij allebei hebben. Ze willen hun situatie veranderen, maar de omgeving en omstandigheden werken tegen. Ik ben heel benieuwd wat hun eerste reactie was toen ze hoorden dat ze mee mochten doen.
2: Ja, ik voelde me eigenlijk heel erg vereerd, Want mijn begeleidster vanuit NEOS vertelde tegen mij over het bouwdepot en wat het inhield. En toen vertelde ze dus dat... Ik ik voor echt gevraagd of dat ik mee wou doen. En toen dacht ik eigenlijk, wow. <lacht> wow dat, dat, ja, ik, vond het, ik zag het als een hele grote kans. En ik voelde me heel erg, uh, heel erg vereerd. En ik vond het echt super fijn dat ik mee mocht doen. Ja, ik was heel blij die dag. Heel onrealistisch eigenlijk. Want er wordt ineens 1050 euro op je rekening gestort En de jaren daarvoor had ik het gedaan met 300 euro in de maand ongeveer. Dus dan is het wel even zo van, oh, ik ben rijk. <lacht>
3: ja Toen kwam het Boutepro dus tot mijn aanspreekpunt van of ik mee wilde doen. En eerst dacht ik van, uh, nou, het ja, zal wel zo'n mooi fabeltje zijn. Ik weet niet of dat waar is of niet. En uh, toen dacht ik, nou, niet geprobeerd is altijd mis. Toen heb ik eraan meegedaan. Ja, het eerste moment uh, weet ik nog precies. Uh, ik mocht toen mijn handtekening zetten van, nu is het uh, echt zo. En uh, toen was ik nog even afwachten van, nou, krijg ik wel echt einde van de maand die 1050 gestort... En ja jaar ik kreeg precies einde van de maand, of begin van de maand was het net altijd, kreeg ik het geld gestort. En uh, toen dacht ik meteen schulden afbetalen. Want als ik mijn schulden allemaal heb uh, afgedaan, dan kan ik een nieuw, een nieuw chapter, een nieuw hoofdstuk beginnen, zeg maar. Dat was ook zeg maar, wat ik het ergste hoopte, dat ik gewoon geen schulden meer had, dan geen stress meer. Uh, het tweede doel van mij was dat ik een auto had, dat ik een studie mee kan beginnen... En
1: dat ik gewoon wat meer rust en vrije tijd heb en geen stress. Jennifer's belangrijkste doel was dus haar schulden afbetalen. Ik vroeg haar waarom ze dan niet gewoonweg in de schuldsanering was gegaan. Ze vertelt me dat dat voor haar onmogelijk was, omdat ze dan haar auto kwijt zou raken. Ik merk, hoewel ik het eigenlijk niet wil, dat er toch bij mij wat oordeel naar boven komt. Is een auto dan echt zo belangrijk als je niet eens een huis hebt? Ik heb het met Manon over dit gevoel. Ze legt me uit hoe zij hier naar kijkt. Om dat te begrijpen is het belangrijk dat we eerst nog iets meer inzoomen in wat het verschil is tussen het bouwdepot en een uitkering.
0: Met een uitkering is dat is volgens ons iets meer gebaseerd op basis van wantrouwen. Waarin je de hele tijd moet laten zien uh, dat je het niet uitgeeft aan de verkeerde dingen. Hey, je moet vaak bij uitkeringen. Uh, heb je een sollicitatieplicht. Uh, uh, dus er zitten allerlei restricties aan vast. Uh, je mag bijvoorbeeld ook niet bijverdienen. En bij bouwdepot ja, krijg je dat geld echt vanuit vertrouwen... dat we denken, jij weet zelf het beste waar jij dit aan uit kan geven. En tuurlijk uh, worden jongeren daarin uh, begeleid... Uh, maar dat betekent dus ook dat als een jongere denkt: Hey, ik, ik uh, heb nu een bijbaantje en ik kan een klein beetje daarbij werken, dat, dat, dat ze niet worden gekort in hun uh, uh, bouwbudget. Dus in het geld wat ze vanuit de bouwdepo krijgen. Omdat wij denken: ja, het is juist goed als jij gaat werken. Want daarmee, uh, het gaat niet eens alleen maar over het geld. Maar daarmee bouw je, bouw je bijvoorbeeld ook een nieuw uh, netwerk op, wat ook heel belangrijk is. En het beetje extra geld dat je dan hebt, daarmee kan je ook sparen. En het grappige is, hè, als we praten over uh, bijvoorbeeld onze eigen kinderen, zeggen we allemaal, ja, het is heel goed om te sparen, want wat nou als je wasmachine stuk gaat? Maar als je een uitkering krijgt, dan krijg je niet die ruimte om te sparen. Kijk, en laten we eerlijk zijn, 1050 euro, dat is als je op jezelf moet wonen, dat is geen vetpot, dus daar hou je niet heel veel van over. Dus ja, dus bijvoorbeeld die ruimte om, om te werken, die, die is er bij ons wel. En om het als jij het uit wil geven aan, uh, de, aan het halen van je rijbewijs... Ja, als jij denkt dat het een hele verstandige keuze is voor nu en voor de toekomst... ja, dan moet je dat misschien doen. En misschien kom je er later achter dat het niet het, het, het beste idee was... maar dan heb je daar ook weer van geleerd. Dus we ja, willen ook heel erg ruimte creëren om te leren. Dus we noemen het ook wel eens leergeld. En ik probeer ook altijd na te denken van... hé, hey, hoe was ik toen ik 18 was? Want ik ben nu een stuk ouder en uh, als het goed is iets wijzer... En ik merk dat, je, dat we als maatschappij heel snel kijken naar die doelgroep van, oh ja, zie je wel, jij maakt de verkeerde keuzes. Terwijl, hoe vaak heb ik wel niet een keer een week lang boterham en pindakaas moeten eten omdat ik gewoon weer een iets te dure jurk of iets had gekocht. Ja, dat gebeurt ons allemaal en dat zijn eigenlijk juist momenten waarvan je leert en waarin je heel erg in ontwikkelt. Maar dan moet je wel die ruimte hebben om die fouten te, te kunnen maken. Er is ook een mooi voorbeeld en dat is denk ik helemaal geen totaal geen miskoop of geen fout. Maar wel iets waarvan misschien uh, een gemiddeld persoon zou zeggen, ja is dat nou nodig? Uh, een, uh, een meisje uit de eerste groep die uh, heeft bijvoorbeeld tijdens het bouwdepot ja, voor het eerst weer sinds jaren haar verjaardag gevierd. En die heeft een hele mooie taart laten bezorgen. Die ze helemaal in haar stijl uh, had laten decoreren. En ze had een, uh, uh, maar een heel klein groepje vrienden uitgenodigd. Maar dat was voor haar zo bijzonder van, wow, dit is iets wat ik altijd had willen doen en dit is iets speciaal voor mij. En uh, voor een ander, die zou misschien denken, ja, je kunt er ook voor 5 euro een taart kopen bij de HEMA. Maar voor haar zorgt het voor ontzettend veel eigenwaarde en dat ze een keer iets kan doen ja, wat echt helemaal voor haar is en wat haar gelukkig maakt. Dus wat mij betreft is dat dan een hele slimme en hele goede uitgave. Dus ik, ja, ik ben zelf ook wel anders gaan kijken naar de beslissingen die zij maken, dus... Toen ik voor het eerst las dat drie van de vijf jongeren... allemaal een rijbewijs wilden halen, halen, dacht ik zelf ook... ja, is dat dan al echt prioriteit? Maar toen ik van hun leerde van... ja, wij hebben een heel klein netwerk... en dit zorgt ervoor dat we niet afhankelijk zijn uh, van anderen... maar dat als wij via Marktplaats een tweedehands bank kopen voor in ons huis... dat we die zelf kunnen gaan halen. En als wij uh, bij de Albert Heijn of uh, bij de Jumbo... als uh, bezorger willen gaan werken, dat dat kan. Omdat we ons rijbewijs hebben. Dus het geeft ons ook heel veel vrijheid... En dat heb ik er eigenlijk van geleerd, dat je eigenlijk altijd moet doorvragen van, oh, maar hoe zit dat dan? En dat verhaal proberen we ook door te vertellen aan gemeentes, ambtenaren, politici, zodat zij ook met die andere blik gaan kijken.
1: Ook een goede les voor mij dus. Je weet niet altijd wat er schuil gaat achter iemands keuzes. Oordeel niet te snel. Dankzij het bouwdepot heeft Maaike haar opname kunnen doen. Ze heeft drie maanden intern aan zichzelf kunnen werken... en kreeg daarna via de gemeente een eigen huisje waar ze nu nog woont. Ik vraag haar wat ze heeft geleerd. Van de opname, maar ook van het afgelopen jaar.
2: Voornamelijk om wat meer te vertrouwen op mezelf... en niet altijd het negatieve in te zien van dingen... maar ook gewoon het positieve... En ik heb ook heel erg geleerd om te praten over mijn gevoelens. Daarvoor was ik echt heel erg gesloten. En praatte ik eigenlijk met niemand over hoe ik me voelde en hoe het echt met me ging. Ja, mijn familie en mijn kloosvrienden waren er wel van op de hoogte dat het niet goed met me ging. Maar niet hoe ver dat eigenlijk ging. En voorheen blode ik ook heel erg veel. Eigenlijk om mijn gevoelens maar weg te hoeven stoppen en er maar niet mee bezig te hoeven zijn. En dat heb ik ook geleerd gewoon om niet mijn gevoelens niet weg te hoeven stoppen... maar er gewoon over te kunnen praten. En het is oké okay als je je kut voelt. Zolang je maar daarna wel gewoon weer doorpakt... en de goede dingen voor jezelf doet, zeg maar. Goede keuzes maakt. Ik heb nu geen dingen meer die mij tegenhouden... om uh, te, gaan wat, te gaan voor wat ik wil. Wat gaaf. Wat zou je ja. het allerliefste willen doen? Ik wil heel graag weer terug naar school. Ik wil graag beginnen in een hbo-opleiding... En dat ga ik ook doen binnenkort. Ik weet nog niet of het dit schooljaar gaat zijn of het schooljaar daarna. Omdat ik een interne opleiding ga doen, eerst via mijn werk. Um, maar ik wil sowieso nog een hbo-diploma halen. En een, mijn rijbewijs halen wil ik ook heel graag. En ik heb mijn eerste rijlesles gehad. Dus daar ben ik ook mee bezig nu. Ja, dat waren eigenlijk altijd mijn, mijn doelen, zeg maar. Het grootste doel wat ik altijd had, was gewoon... ...gelukkig zijn en me goed voelen... ...en een eigen huis hebben. En dat heb ik allemaal bereikt. <laughs> dus ja.
1: Heb je een idee... Um, nou, ...dat is natuurlijk geweldig dat dat nu allemaal gelukt is... ...heb je een idee waar je zou zijn geweest... ...als je niet dat hele bouwdepot traject zou hebben gehad?
2: Ja. Altijd als mensen dat aan me vragen... ...vind ik toch een beetje lastig... ...omdat ik altijd eigenlijk heb gedacht... ...dat ik niet ouder zou worden dan 20? En um, dat ik echt heel lang heb geloofd. Tot ik uiteindelijk dus de kliniek in ben gaan. Ik ben in de kliniek 20 geworden, terwijl ik daar binnen zat ook. Um, dus ja, als ik mijn ouder zelf moet geloven, dan was ik er niet meer geweest. Maar gelukkig is dat niet gebeurd. Weet je? Ja. W hoe, waar kwam dat geloof vandaan? dat je Eigenlijk omdat ik al zo jong mezelf altijd verdrietig voelde en dus eigenlijk al zo jong depressief was, dat ik niet echt meer wist hoe het voelde om gelukkig te zijn en iets te maken van je leven. En er op een gegeven moment ook gewoon niet meer in geloofde dat het nog anders zou worden, omdat dat het enige was wat ik kende eigenlijk. Dus eigenlijk meer gewoon de hoop een beetje had opgegeven.
1: Ook Jennifer heeft tijdens het bouwdepot keihard gewerkt om haar doelen te behalen. Ik heb ook eigenlijk van
3: 1.050 euro. Heb ik 800 euro meteen naar mijn schulden afbetaald. En de rest ging ik, ja, ik werkte nog in de horeca daarnaast. Dus de rest heb ik met mijn uh, verdiensten van de horeca heb ik de rest mee gedaan. Maar vooral de eerste die 800 euro alleen naar de schulden gedaan en dat een jaar lang. En nu heb ik ze, ja, nu heb ik ze allemaal afbetaald. Uh, ja, je kon ervoor kiezen dat ze jouw geld zeg maar in bezit hielden. En uh, dat ze voor jou, zeg maar elke maand de kosten betaalden. Alleen ik koos ervoor dat ik zelf het geld bijhoudde. Uh, iemand die begeleidde me wel een beetje financieel, van een overzichtje van wat mijn vaste lasten zijn en wat mijn inkomsten zijn. Zodat ik een beetje een overzicht heb wat in en uitgaat. Alleen voor de rest heb ik eigenlijk alles zelf gedaan. En uh, ja, daar ben ik echt heel. Uh, ja, ik, ook, ik krijg het er aan over En nog steeds fijn dat ik gewoon eindelijk uh, een nieuw hoofdstuk kan beginnen. Want nu heb ik gewoon, als nou iemand vraagt aan mij, heb je schulden? Dan kan ik zeggen, nee, ik heb geen schulden. Ben je trots ook op jezelf? Ja, 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 ik ben super trots. Ik heb mijn auto kunnen houden in die tussentijd. Ik heb allemaal schulden afbetaald. Ik ben een
1: studie begonnen. Dus uh, dat had ik me een jaar geleden niet kunnen voorstellen. Jennifer noemde een aantal keer hoeveel stress het geeft om schulden te hebben. Ik vraag haar of ze uit kan leggen hoe dat voelt. Je wordt er gewoon depressief van.
3: Ja, je weet geen uitweg, je wordt gewoon... Uh, je voelt jezelf net in een, uh, in een doos met alleen maar zwarte muren. Geen doorgaan, geen raampje en je weet niet welk kantje op moet.
1: Ja, zo voel je je dan. En hoe, hoe denk je... Was dat, hoe was dat verder gegaan als je niet uh, dit bouwdepot had kunnen doen? Waar was het dan?
3: Uh, de, durf ik durf niet te zeggen. Daar wil ik eigenlijk ook niet over nadenken. Want ik heb mocht gelukkig wel gewoon met het bouwdepot meedoen en... Uh, ik heb die kans ook meteen ge uh, gepakt en ik ben zo blij dat ik die kans ook gewoon gepakt heb, want
0: daarom sta ik nu waar ik nu sta. Wat ik van alle jongeren hoor, is dat het ze heel veel rust heeft gegeven. En dat klinkt misschien een beetje saai, maar die rust die zorgt ervoor dat ze stappen hebben kunnen maken op heel veel andere gebieden. Omdat, uh, nou dat is ook iets wat we weten over armoede, dat je daardoor uh, ja, je zoveel stress ervaart dat je eigenlijk heel vaak soort blokkeert uh, en vastloopt op allerlei andere gebieden. Dus die rust is eigenlijk echt essentieel, dat je even geen stress hebt van oké, okay, ik heb nu net een woning, maar ik weet niet of ik hier volgende maand nog kan wonen. Uh, ja, dat, dat heeft voor heel veel jongeren gewoon superveel betekend, dat ze geen schulden meer hebben. Uh, en na kunnen denken van wat wil ik met mijn leven, wie ben ik, waar ben ik goed in?
1: Zowel Jennifer's als Maikes leven is dus drastisch veranderd. Ik vind het nog steeds fascinerend hoe Manon dit project uit de grond gestampt heeft. Buiten de gebaande paden om en zonder hulp van overheden. Het maakt me eigenlijk al niet meer helemaal uit. Maar toch vraag ik me ergens nog steeds af hoe dit project in het geheel van deze serie past. In hoeverre is dit ontwerp of
0: kunst? Nou, dit project is ontwerp omdat eigenlijk het hele proces is ontworpen met de doelgroep zelf. Dus met de jongeren. En uh, dat we eigenlijk een, een soort uh, wereld die nog niet bestaat. Op een ieder geval niet uh, binnen de overheid. Namelijk dat deze doelgroep een inkomen krijgt. Dat we die ineens uh, voorstelbaar maken. Door het gewoon te doen. Door dus die prototypes te maken, te proberen, te experimenteren en dat te verbeteren. Maar ook door heel erg slim na te denken hoe gaan we dat verhaal nou eigenlijk vertellen?
1: Manon en de jongeren verzinnen allerlei creatieve manieren... om hun ervaringen te delen met politici en betrokken gemeenteambtenaren. Zo maken ze bijvoorbeeld een podcast... waarvan fragmenten via WhatsApp naar deze mensen worden gestuurd. Zodat het echt aankomt en invoelbaar wordt gemaakt wat dit project betekent.
0: Ja, Ik denk dat kunst superbelangrijk is... omdat uh, het zorgt ervoor dat je dingen die er nog niet zijn voorstelbaar kan maken... Je kunt zorgen, er wat mij betreft echt voor dat je heel anders naar een bepaald onderwerp gaat kijken of heel anders met mensen in gesprek gaat. Ja, het visualiseert letterlijk uh, thema's uh, en dat is denk ik wat de bouwdepot ook doet. Dus eigenlijk door die creativiteit in te zetten, door een podcast te maken, door bezig te zijn met die beeldvorming, uh, ja, zorgt ervoor dat er op een heel andere manier en met heel andere aandacht naar dit thema wordt gekeken.
1: Ik vraag Maaike en Jennifer wat zij denken dat het effect zou zijn als meer jongeren een bouwdepot kunnen krijgen.
2: Ik denk dat de grootste verandering is dat ik nu oprecht kan zeggen dat ik gelukkig ben en dat ik tevreden ben met wie ik ben. Dat is denk ik echt de grootste verandering, want dat was vorig jaar echt totaal niet het geval. Ik denk dat als uiteindelijk veel meer jongeren die in hetzelfde of in een soortgelijk schuitje zaten als ik geholpen kunnen worden door een project als het Bouwdepot... Dat, dat voor de hele maatschappij heel veel invloed gaat hebben. Want dan kunnen veel meer jongeren gewoon weer aan de slag... en aan, aan het werk of terug naar school. En uiteindelijk zijn de jongeren toch de toekomst.
3: Ik denk dat daar echt grote mensen die ik om me heen ken... die geldproblemen hebben, die gaan illegale dingen doen... om aan geld te komen. Ik denk als hun ook allemaal die kans krijgen... Om gewoon maandelijks geld te krijgen dat ze ook geen zorgen hebben. Dus ook geen hoofdscherming naast mij. Dat ze gewoon dingen kunnen betalen. Dus niet op een andere manier uh, ja in de problemen komen. Dat ze gewoon geld hebben elke maand en daarmee verder kunnen. Zonder dat
1: ze die dingen hoeven te doen. Er zijn nu twee pilots van het bouwdepot geweest. Waarin in totaal tien jongeren hebben kunnen deelnemen. Na het jaar dat ze meedoen, hebben alle jongeren een dak boven hun hoofd en een fulltime baan of studie. Hierdoor kunnen ze het wegvallen van het Bouwdepot financieel goed aan. Eind 2021 starten er nog eens 30 jongeren in Eindhoven. Hoe kijkt Manon terug op de eerste twee pilots? Is het voor haar een succes?
0: Ja, ik denk wel dat het Bouwdepot een succes is. We zijn natuurlijk nog heel erg aan het leren. Maar al dat er anders wordt gekeken... en dat er anders wordt gepraat met en over deze doelgroep... ja, dat is voor mij al een enorm succes eigenlijk. Dus dat we niet meer... als we het hebben over dak- en thuisloze jongeren... over een paar jaar niet meer denken aan jongeren... die drinkend en blowend ergens op een bankje onder een brug slapen. Maar dat gewoon jongeren zijn... ja, die onze broertjes en zusjes zouden kunnen zijn. En die door omstandigheden misschien een verkeerde afslag hebben genomen. Maar dat betekent niet dat ze... Ja, dat, dat ze altijd uh, uh, verkeerde keuzes zullen maken. Ik denk als we zo naar, echt vanuit dat vertrouwen naar deze doelgroep kunnen kijken... Uh, dat het dan uh, heel succesvol is en wordt.
1: Ontzettend mooi dat door het bouwdepot de levens van zoveel jongeren worden veranderd. Maar blijft het bij deze individuele veranderingen? Wat heeft de maatschappij in zijn geheel eraan als deze jongeren worden geholpen?
0: Nou ik kan de vraag ook andersom stellen... Wat hebben we er als maatschappij aan als er 12.500 jongeren... heel slecht in hun vel zitten, heel veel schulden hebben... daardoor uh, uh, heel waarschijnlijk niet kunnen bijdragen aan de arbeidsmarkt... Uh, ja, daardoor minder sociale mensen worden omdat ze heel erg in de stress zitten. Wat hebben we daar aan als maatschappij? Volgens mij wordt iedereen er beter van als zoveel mogelijk mensen... Ja, gelukkig zijn, niet stressvol zijn, iets kunnen bijdragen... Uh, ja, leraren worden, dokters worden, uh, in de bouw gaan werken. Ja, Volgens mij is dat winst voor iedereen.
1: Dat lijkt me ook. Gelukkigere, gezondere jongeren... die vertrouwen hebben in hun toekomst en hier het mooiste van maken. Daar hebben we allemaal wat aan. Ik ga heel veel meenemen van de gesprekken die ik voor deze aflevering voerde. Met name om niet te snel te oordelen. Wat voor jou onbelangrijk lijkt kan van levensbelang zijn voor een ander. Verplaats je eens echt in iemand. Vraag door en zoek samen naar oplossingen... in plaats van van bovenaf regels op te leggen. Ook vind ik het heel sterk hoe vrij de jongeren worden gelaten... zodat ze ook zelf fouten kunnen maken. Als je altijd wordt verteld hoe je iets moet doen... krijg je nooit het vertrouwen om het zelf te doen... of om je fouten op te lossen als ze dan toch voorkomen... Ook vind ik het te gek dat het feit dat dit project bestaat... laat zien dat als jij een goed plan hebt en dit uit wil voeren, dat dat kan. Dat je soms buiten de gebaande paden om een wereld van verschil kan maken. Dankjewel voor het luisteren naar Wij zijn Kunstenaar. Een podcast van het Vriendenloterijfonds. De volgende aflevering gaat over het project Licht van Dansgezelschap X Yusuf Bos. Choreograaf Mohamed Youssef Bos maakt met dit project voelbaar wat het betekent om een biculturele achtergrond te hebben. Mohamed vluchtte zelf op zijn derde met zijn moeder, broer en zussen uit Somalië. Voor dit project interviewde en fotografeerde hij mensen uit de Somalisch-Nederlandse gemeenschap in Groningen en Emmen. Deze foto's en interviews vormen de basis van de multidisciplinaire dansvoorstelling LIG. Je hoort in deze aflevering hoe het opgroeien in twee werelden uitdagingen heeft... maar ook een unieke blik op de wereld oplevert. Dat hoor je volgende keer. We hopen dat je dit een interessante aflevering vond. Abonneer je op de podcast om onze aankomende afleveringen niet te missen. Ook zou je ons enorm helpen door een recensie achter te laten... of de podcast aan te raden aan een bekende. In deze aflevering sprak ik Manon van Hoekel, Jennifer en Maike. In verband met privacy laten we de achternamen even achterwegen. Het bouwdepot kon uitgevoerd worden mede door steun van het Vriendenloterijfonds. Meer weten over de mooie projecten die zij ondersteunen? Ga naar vriendenloterijfonds.nl De muziek die je nu hoort en alle andere muziek uit deze aflevering werd gemaakt door David Schwartz. Het audiodesign werd verzorgd door Sonja Vos en de editing en presentatie door mij, Diede Vonk. Deze podcast is een productie van De Makers Podcast.